0: 牛是一种很常见的家畜，尤其在农村。我记得我小时候，基本上家家都有。干嘛用了呢？耕种用，所以也称之为耕牛。皮肤黑黑的，怕热，喜欢下河游泳，所以又称之为水牛。我们村儿的水牛之多，在周围十里八村算是有名的了。记得有一年啊，还是哪个台的记者。专程在夏天的时候赶到我们村为的就是给拴在我们村池塘里的水牛进行拍照。这是为什么呢？因为一个大池塘边上全部拴上水牛，是一头紧挨着一头的，密密麻麻的，好不壮观。水牛是一种通人性的动物，也许是和人在一起生活久了，它们的性情和行为有很多方面都很贴近于人。我六叔呢，是我最小的一个叔叔。我在小时候还会和我弟弟一起合伙去欺负他，经常被他追着打。我六叔后来娶了我六婶儿，我六婶儿以前呢是名幼儿园老师，高中生，比我叔叔大两岁。我六婶儿的爷爷养了一头水牛，听他们说已经有十几二十年了，脾气比较古怪，只有那位老人家。才能在田地里使唤他耕种，其他人他都置之不理。有一年，我六叔家要耕种土地，其他人家也在忙着耕种，水牛根本不够用，所以我叔叔非常的焦急，因为播种的时间呢就那么几天，是根据天气状况和节气气候来的，早几天也不行，那么晚几天也不行，百般焦虑中。我六婶为我六叔提了个建议，让他去爷爷家借一下水牛试试。这个时候的借，好比是死马当做活马医，不行也得行了。令人没想到的是，那头脾气暴躁的水牛到了我小叔叔手里，就像一只温顺的绵羊，百依百顺的，没两天就把田地给耕种完了。这水牛为何在性情和行为方面前后有如此大的反差？也许只有这头牛自己知道了。水牛呢，本来的脾气就很暴躁，从它们的祖先野牛身上就可见一斑，只是在人类的长期驯养下，才慢慢的变乖的。但它们的本质是不会变的，时常会在人们的手里发怒且狂奔。我亲眼看到一头水牛在赶车人的皮鞭下发怒，一路狂奔。最后，在他穿越两棵大树之间的空档时，身后的车子被大树给卡住了，才制止了他瞬间往野牛方向退化的倾向。赶车的是我的一个本家大伯，等他追过去想把车子拉回来时，却发现这是不可能的事了。车子两边的车框和木块已经深深地戳进大树里。我家以前呢也养过一段时间的牛，那时候最痛的事儿便是放牛。牛背上有牛油，屁股坐上去，裤子上沾染了牛油是很难被洗掉的，黑黑的，脏兮兮的，所以父母禁止我爬到这牛背上消遣。再一个，出于安全方面考虑。水牛是喜欢水的，他们看到水时，就像贪官见到了美女，会不顾一切的冲过去，不计后果，更不会在乎背上的是不是还坐着人。有一次，一个小朋友就被水牛直接带到了水里，被差点给淹死，还幸亏当时河岸边上有大人们在干农活，不然连自己都不知道是怎么死的。我们放牛呢，一般都喜欢带着家里的小狗。小狗在田间小径走着，总是跑跑停停，寻寻觅觅，用鼻子在草丛间嗅来嗅去，甚至搞笑可爱。最重要的一点就是啊，它可以提前观察到危险。放牛也需要到青草茂密的地方，因为水牛很能吃，它的食量大得惊人，饮水量也大得惊人。通常是从中午的12点多开始，它可以用嘴巴贴在地面的草地上。一直啃到日落西山，黄昏的余晖把我们全都镶嵌在美丽幻化的大自然画卷里，这也代表着我们将可以踏着余晖回家了。放牛是孤单的，是消磨时间的，是有一定危险的。那么有人会问了，孤单为什么不找其他小伙伴一起去放牛呢？答案是牛不同意。这牛不像人那么懂得友善，牛有时候会爆发出两伙之间的那种恶狠狠的争斗，没有任何的缘由，只是出于天性。牛在吃东西的时候啊，是不允许被打扰的。有一次我在家里喂牛吃草，把牛绳拴在自家门口的大树上，给它抱干草。当时我也不懂喂牛还有潜规则，啊。我在抱完第一摞干草放在牛面前的牛槽后，又转身抱来第二摞。结果悲剧了，我被水牛粗壮的牛角给顶了出去。从那以后，我看到水牛就害怕，再也不敢接近这畜生了。我小时候就特别喜欢和我家的水牛瞪眼，这个时候牛会怒目圆睁，死死地盯着你的眼睛看，眼皮一眨不眨的，那种不认输的牛脾气就上来了。所以我们也称不轻易认输且认死理的人为犟牛。后来我发现，水牛的眼睛是血红色的，特别夜晚在灯光的照耀下，眼睛中反射出的光更是呈现出令人毛骨悚然的厉鬼眼，似乎还在从眼中流着鲜血。人们常说的“牛鬼蛇神”中的“牛”和“鬼”这一组合便由此得到了牵连，这不是没有道理的。很久以前，生产队大爆肝的时候，村庄里啊，就是我小时候那样的，养着许多的水牛。每当夏天酷暑来临，晌午太阳最毒辣时，生产队总是喜欢派人把水牛牵到附近的池塘，拴在水塘里，让牛儿自己将身体潜在水中，既消暑又防止牛虻的叮咬，一举两得。有一方小池塘，里面总是会拴着十头牛，是当时生产队的耕牛。这天下午黄昏时，美丽的夕阳照射在人们淳朴的脸上，更显劳动人民的光芒四射、光荣形象。生产队派了几个人去食堂牵水牛回大队，不知是哪位闲来无聊还是觉得有趣，有人围着河边数起牛来。令人意想不到的事就发生了。这数来数去，发现今儿个这个池塘里竟有十一头牛。大家知道这事以后，觉得蹊跷，毕竟天快黑了，牛二也只是把头露出水面，会不会是数错了呢？几个人一起围着水塘又数起来，果真是十一头牛。大家不死心，随后把这水牛都牵出池塘，再一数，只有十头牛。这怎么回事呢？这件事儿在小村庄里传开了，闹得沸沸扬扬。村民们说什么怪异的话都有。大队为了搞清楚事情的真相，防止有人恶意装神弄鬼，便想出了办法。中午派人把牛赶到池塘里之前，提前在每头牛的牛角上都系上红丝带。等下午去牵牛时，果然有一头牛的牛角上。没有系上红丝带，大家找来生产队的枪支，对着那头牛的大脑袋就是一枪。说来也奇怪呀，在枪响的那一刹那，那头水牛竟顷刻间在众人的眼皮底下消失了，任由人们围着水塘寻找，也不见其踪影。方才知道，那头牛它不是一般的牛，而是一只水鬼变的。那这个水鬼它究竟是何物呢？根据一般的科学考证，水鬼就是牛胎一。牛胎一就是一头小牛出生以后包裹在它周身的胎衣，这层透明的胎衣看上去没什么新奇的，其实不然。牛胎一根据科学考证为活细胞，所以它是不可以随便乱丢的。在农村呢、啊。你会经常在荒郊野外看到小树的枝丫上挂着带血的稀稀拉拉的、像塑料薄膜般的透明的物质，这个便是牛胎衣。由于牛胎衣是活细胞，不小心搞到水里，它便不断地将细胞分裂繁衍，一直繁殖到细胞不再分裂为止。它在水中漫游，喜欢贴近一些光滑的物体进行吸附，做短暂的休息。这就会造成一种后果，因为人体也是光滑的。有一年夏天，我的父亲在一条小河里游泳，游着游着突然就不动了。我的母亲在河岸边上干着农活，突然听不到游泳的声音了，回过头来发现我父亲还在水中央，就感觉到非常的奇怪，便轻声的呼唤着我父亲的名字，而我的父亲。却没有任何的反应，用不可名状的眼神惊恐地盯着我的母亲看。母亲的呼喊声惊动了周围正在做农活的其他村民，一个村民闻声赶了过来，手里还拿着做农活常用到的铁锹。这位村民来到河岸边上，望着水中精神异样的我的父亲，他察觉出来我的父亲眼神总是时不时地往自己身边的水中看。却不讲话，也不做大的动作，只是用胳膊轻轻的划水，保持身体不会下沉。这位好心人意识到问题的严重性，凭他多年的经验，我父亲肯定是遭遇到什么东西了。随后，把铁锹伸向我的父亲，示意我父亲慢慢的向他这边游。我父亲便用尽双臂的力气，吃力的轻轻的滑动水面，一点点的靠近岸边。最终抓住了铁锹柄。我父亲和那位好心的村民一起拉住铁锹的另外一头，费尽全力的把我父亲往河岸上拉，一点点的看着我的父亲脱离水面。当露出腿时，都被眼前的一幕给惊呆了。一串透明的拖拖拉拉、好长的如水晶、翡翠般的物质，正缠绕在我父亲的腿上。这物质不是别的。正是水鬼牛太医。后来父亲警告我们，不得再下河游泳了，水中真的什么危险都可能发生。当初要不是他自己记井，而且熟悉水鬼的活动习性，现在可能早被水鬼拖下水底了。我佩服父亲的临危不惧和随机应变的勇气。他告诉我们，水鬼在水中四处游荡，游累了就喜欢贴近光滑物体，并吸附在上面。进行短暂的休息。如果人不幸被它给吸附住的话，就千万不要做大的动作，如拼命的扭动身子，这样只会让它更加的兴奋，以至于将你的身体缠绕的更紧。一旦你的腿被它死死缠住，你就只能等着胳膊上的力气耗竭以后，像石头一样慢慢的沉下水底的份了。但是这个水鬼。和生产队时变牛的水鬼到底是不是一回事我就不得而知了。